0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vladislav Hanák. Vlado, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře. Děkuji za pozvání.
0: Jeho oborem je finanční řízení. Nedávno založil novou firmu, která se věnuje implementaci aplikace Apollo. Ta funguje na platformě IBM a její klíčovou schopností je podpora finančního plánování a řízení firm. Takže právě o financích my se tady budeme v následujících minutách poměrně dost intenzivně bavit. Vladu, úplně na začátek, jak byste se k tomu dostal, k finančnímu řízení jako takovému?
1: V podstatě úplnou náhodou. Já jsem do Prahy přišel v roce 2003, na, na ČVUT, začal jsem studovat uh, FEL a ve třetím ročníku jsem v podstatě zjistil, že m, asi potřebuju uh, místo brigád, kde jsem uh, po nocích doplňoval zboží, uh, najít něco stabilnějšího a něco hmm. v oboru, kvůli kterému jsem do Prahy uh, přijel. Takže jsem začal v podstatě vohlížet po, po, nějaký, po nějaký stabilnější práci A já jsem v té době hrál hokejbal, hrál jsem Pražskou hokejbalovou ligu a jeden spoluhráč se náhodou zmínil, že jedna firma hledá nové posily a že dělají databázové systémy. A jelikož já jsem semestr předtím měl databázové předměty na škole, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavý. Tak jsem se ozval, měli jsme pohovor. První kolo pohovoru proběhlo jeden zimní večer v posluchárně nebo před posluchárnou v Dejvících. No a pak jsme se domluvili a 1.4.2005 jsem jsem nastoupil do své první stabilní práce v podstatě.
0: No ale stejně k tomu člověk musí mít nějaké předpoklady k tomu, aby se věnoval financím, protože to je spousta tabulek, to je spousta čísel, spousta analýz.
1: Je to tak, nicméně já jsem do té doby o, o financích věděl víceméně nula informací. Hmm. Vůbec, jsem, vůbec jsem se v té oblasti nepohyboval a pro mě vlastně to první zaměstnání byl, bylo první nakouknutí vůbec do, do oblasti financí, do, do ekonomické sféry, protože já jsem studoval, vlastně ČVUT, a takže byl jsem zaměřený spíš na IT, obor IT oblast a měl jsem spíš ambice dělat programátora. A v hmm. momentě, momentě, kdy jsem nastoupil do, do té první práce, tak jsem se dostal vlastně do oblasti, kterou jsem vůbec nerozuměl a... Já jsem se sám v té době bral jako programátor, který ale místo toho, aby programoval v C nebo v Javě, tak jsem prostě programoval aplikace, které byly postaveny na databázových systémech.
0: Hmm.
1: Jo, takže v podstatě první den po nástupu do, do nové práce jsem dostal takhle tu stoupychli a, a bylo mi řečeno, tak tomu se budeš věnovat, tohle si nastuduj. No a tam vlastně začala ta, ta moje anabáze kolem, kolem financí.
0: Hmm. Co byste řekl, že vás třeba baví nejvíc na těch financích?
1: Ono se to hrozně měnilo v čase. V prvních letech v té práci jsem v podstatě veškerou svoji činnost věnoval programování nebo vytváření těch aplikací. A, A vůbec jsem netušil, co se zatím skrývá, jo, proč to vlastně dělám, Prostě bylo zadání, které jsem já měl vytvořit, takže jsem ho vytvářel. A postupem času jsem se potkával s lidma právě z oboru financí, s lidma z kontrolingu, z obchodu, z marketingu, kteří vlastně Pro mě v tu chvíli mluvili cizí řečí. Já jsem vůbec netušil, co to jsou OPEXy, co to je výsledovka, náklady, výnosy, tržby, EBIT a tak dále. Ale hrozně mě to zajímalo, Hrozně, hrozně mě lákalo vlastně zjistit, co se zatím skrývá a postupem času jsem se vlastně z těch technických pozic, posouval víc do těch, do těch pozic biznisových. Hmm. E, začal jsem vnímat, jak to vlastně celý funguje, e, e, proč to vlastně celý děláme a jaké jsou benefity e, těch řešení, které jsme vlastně vytvářeli. Takže v tu chvíli mě vlastně začalo víc zajímat ten biznis. A, a posledních několik let e, si s těma zákazníkama spíš povídám, než že bych reálně něco, něco klikal a implementoval. A hrozně mě baví e, vlastně zjišťovat, s čím oni bojují, co je trápí, no a pak, pak je na snadě vymyslet něco, e, jak jim, jim pomoct.
0: Mm. No, a povídáte si asi pravděpodobně hlavně na téma financí. Vy, když jste zakládal třeba ten Adeos, tak co byla pro vás, řekněme, nějaká výzva třeba?
1: Ono těch výzev uh, bylo mnoho. On to je nový projekt relativně, takže chápu, je to, tak, je to tak, málo. Je to tak, těch, těch výzev bylo mnoho a v tom čase se měnili. Jo? A, pořád bylo co řešit. A, ono v podstatě během těch prvních pár týdnů a měsíců, co ADOS vznik, tak uh, bylo potřeba zařídit spousty věcí, hmm. ať už s úřadama domluvit, domluvit kanceláře, prostory a tak dále, všechno. A, ale... Takový ten, ten moment, který byl pro mě asi, asi nejzásadnější a nej, nejtěžší, zejména teda psychicky, a tak vůbec bylo uh, vlastně rozhodnout se, že do toho jdu. Hmm. Jo, a vlastně a zhodnotit a pozitiva, negativa, vůbec to celé vyhodnotit tu situaci a udělat to, to rozhodnutí pro mě je v podstatě zásadní životní rozhodnutí, a, že, že pomůžu vybudovat vlastně novou firmu a, a, a budeme dělat všechno pro to, abychom, abychom si našli to svoje místo hmm. na slunci, na tom, na tom českém trhu a, a že, to, že to prostě rozjede.
0: prostě se rozhodoval.
1: Moc času jsem neměl, hmm. protože ta nabídka ležela na stole a bylo hrozně málo času ji přijmout anebo odmítnout. Takže to bylo hrozně intenzivní, v podstatě to celý proběhlo v průběhu asi deseti dnů.
0: Hmm žena, děti v tom taky hrály nějakou roli?
1: Uh, docela významnou, uh, řekl bych, uh, protože ty zásadní rozhodnutí proběhly během naší dovolené, kde v podstatě já jsem uh, hodně času během té dovolené strávil na telefonu a, a samozřejmě jsme to pak diskutovali s manželkou a hmm. byla tam absolutní podpora a, a, a ten, ta, ta chuť v podstatě uh, vytvořit mi i, i doma to prostředí pro to, aby, abych se mohl věnovat vybudování nové firmy a spuštění toho, toho celého projektu.
0: Pojďme se možná bavit teda o těch techničtějších možná věcech. Zmiňovali jsme, že ta aplikace Apollo samozřejmě pomáhá s nějakým finančním řízením. Ona funguje na platformě IBM. Jak vlastně tohle celé dokáže třeba pomáhat? Nebo tím, že to je vlastně jako relativně komplexní záležitost, tak mě zajímají taková ta v úvozovkách střeva toho celého systému.
1: Rozumím. Těch těch aspektů a těch oblastí, ve kterých Apollo našim zákazníkům pomáhá, je je mnoho. V podstatě, každá firma v těch financích řeší uh, různé problémy. Uh, některé firmy uh, řeší spíš uh, obchodní věci a obchodní plány, jiné firmy jsou spíš zaměřeny na, na tu nákladovou stránku věci, takže je to, je to různý. Uh, to, to naprosto klíčový uh, a ten, 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 ten nejdůležitější aspekt uh, těch řešení, uh, kde uh, tý firmě pomáhají, je konzistence toho plánu jako takového. Protože proto, aby ta firma podle finančního plánu nebo podle obchodního plánu dokázala dokázala řídit tu svoji budoucnost, tak ten plán musí být konzistentní. Což ve své podstatě znamená, že všichni lidi, kteří vlastně podle toho plánu řídí tu svoji část a ten ten, ten svůj píseček v té firmě, tak se mu musí vlastně pohybovat na, na, na stejné úrovni, jak z pohledu procesů, tak z pohledu dat. Takže tam pak tam funguje něco, čemu my říkáme princip jedné pravdy. Mm-hmm. Jo, a Aby kdokoliv se toto systému podívá z jakéhokoliv místa, v jakémkoliv okamžiku, tak vlastně koukal na stejná data. To je naprosto nezbytné. Aby, aby v podstatě nevznikal prostor pro nějaké alternativní pravdy a pro nějaké, pro nějaké diskuze, kdo má správnější čísla, které čísla jsou aktuálnější a tak dále. Takže, takže ta konzistence a ten princip jedné pravdy je naprosto stěžejní. Hmm. To, to, je, to, je, to je to gro, kolem čeho se vlastně ty systémy vlastně budují. Protože když to srovnáme s tím, jak ty firmy řídí svoje finance teď, v naprosté většině, tak je to celé postaveno na něčem, čemu já rád říkám Excel hell, neboli Excelové peklo. Excel je robustní a silný nástroj, ale není to databázový nástroj, který vlastně dokáže poskytnout jednu verzi pravdy pro všechny uživatele. A tím, že jeden člověk vytvoří svůj Excel, pošle ho někomu jinému, tak už jsou dva ty Excely. A každý z nich si může uh, přepsat nějaké vzorečky, přepsat nějaké čísla a pak se potká a každý má tu svoji verzi té pravdy. Tak tohle to je vlastně to, to, to stěžení, uh, kdy uh, všichni lidi pracují s jednou verzí pravdy. A dalším aspektem velmi důležitým je, jaké funkce Apollo nebo ta platforma IBM těm uživatelům nabízí. Protože v dnešní moderní a rychlé době je potřeba v maximální možné míře využívat, řekněme, umělou inteligenci nebo nějakou automatizaci. A aby ten uživatel nemusel trávit hodiny a dny přípravou těch dát, tak Apollo má v sobě mnoho specializovaných funkcí, které pomáhají ten plán vytvořit, připravit, upravit, nazdílet s ostatníma uživatelema a tím pádem vlastně mnohem efektivněji dochází k vytvoření toho plánu nebo třeba z forecastu, vytvoření další verze toho forecastu. Takže je tam i tam mnoho speciálních funkcí, které třeba zumožňují plánovat oboma dvoma směrama. Jeden ten směr, takzvaný bottom-up, nebo plánování ze spoda. Ten druhý směr plánování ze zhora, top-down. Hmm. A nebo je jejich kombinace. Jo? Aby, aby ten uživatel dokázal v podstatě na pár kliků uh, vytvořit další verzi plánu uh, podle trendu loňské skutečnosti. Aby dokázal. Upravit o nějaký procento a nemuselo to klikat jednu buňku po druhé v tom, v tom Excelu.
0: Odkud se třeba berou ta data? Zase se dohážu představit, že je musíte vytáhnout z toho Excelu. Asi pravděpodobně kam stejní stejně někdo musí tak jako v úvodzovkách načukat.
1: Uh, pokud se budeme bavit o podkladových datech, které slouží pro to plánování, hmm. tak to je obvykle skutečnost. Uh, skutečnost uh, si můžeme představit jako třeba z uh, informace z účetnictví nebo z nějakého jiného provozního systému. A každý takový ten systém má svoji databázi, na kterou se Apollo dokáže připojit a v ideálním případě automatizovaně na pravidelný bázi, ať už jednou týdně nebo klidně, každý den v noci, stáhnout ty aktuální data, a připravit je uživateli pro další použití. Takže tam vlastně odpadá ta manuální práce, kde jak já rád říkám, uživatel už nemusí přehazovat vidlema data z jedné kupy na druhou kupu a, a vlastně dělat další další mezi Exceli, mezi vrstvy, ale Apollo mu v tom je schopno pomoct a automatizovat ty náčty dát, tak aby ten uživatel se mohl soustředit na tu práci, kvůli který vlastně u toho, u toho zaměstnavatele
0: Což je samozřejmě nějaké finanční řízení nebo plánování. – Je to tak. – Velmi pravděpodobně. Ale já se teda chci dostat k tomu, kde se třeba dělá, řekněme, i nejvíc chyb, protože vy jste mluvil teda o tom, že Excelů může být spousta, co změna to to jiný soubor v podstatě. Vidíte tam ještě nějaké další věci, které třeba v těch firmách dělají a úplně by je dělat nemuseli? –
1: když to hodně zjednoduším, tak uh, nejvíc chyb uh, během finančního plánování se dělá tam, kde se plánuje v Excelu.
0: Hmm. Uh, Což já, asi já, skoro všude, teda uh, pochopil.
1: V tuthle chvíli v naproste většině firm. Hmm. Uh, ale pracujem, pracujeme na tom. Uh, tam, jde, tam jde o to, že já, já nechci jakkoliv scházovat Excel. Excel je hrozně silný nástroj, uh, používá ho hrozná uh, spousta lidí, a ten Excel umí pomoct uh, v určitých situacích. Nicméně vlastnosti toho Excelu uh, a, a samozřejmě i ten lidský faktor uh, uh, způsobují uh, různé typy chyb, které se, které se během toho plánování dějou. Taková nejčastější chyba, uh, která vlastně vzniká uh, z povahy toho Excelu, je třeba z chyba způsobená nějakým chybným vzorečkem. Chybné argumenty v té, v té funkci, nebo třeba, že ta funkce chybí v nějaké části toho Excelu, a pokud se pak ta chyba zavleče do dalších navazujících Excelu, tak pak vlastně v celém tom řetězci se ta chyba projeví a ve výsledku to může způsobit rozdíly v řádech klidně milionů, miliard. Jo, v podstatě. Takže, takže chyby způsobené v samotných vzorečkách jsou, jsou hodně, hodně časté. Pak se nám třeba stává, že vidíme, kdy, kde uživatel špatně použije formátování čísel a místo toho, aby zadával procenta, zadává celé čísla nebo obráceně. Takže pak místo toho, aby pronásoboval nějaké číslo procentem, toho pronásobuje jiným číslem, takže zase jsme úplně v jiných řádech v podstatě. Hmm. Jo, a, a tohle nemáte šanci odhalit.
0: To mi přijde strašně zajímavé, že vlastně takové chyby se dějou, jo. protože pak to třeba tu firmu může stát, ale i vlastně jako neuvěřitelný peníze? Je to tak,
1: je to tak. Já jsem někde čet statistiku pár let zpátky, kde jedna jediná chyba takového charakteru stála jednu americkou firmu ve výsledku asi miliardu dolarů.
0: Hmm. To je naprosto neuvěřitelný tohle, že se to za prvé děje a za druhé, že by se to vlastně asi dít nemuselo, když se využije takovýhle nástroj. Co vlastně dokáže ještě dalšího třeba to, to finanční plánování v tom apolu dejme tomu, odhalit nebo třeba zjednodušit? Každá firma, která
1: plánuje, tak vlastně tím plánem sleduje nějaké svoje metriky, nějaké svoje aktivity. A podle toho pak to Apollo je nastaveno a přizpůsobeno tomu, aby ten uživatel ty věci, které potřebuje sledovat a odhalovat, tak je vlastně viděl na první dobrou v podstatě. Takže typický příklad může být, aby obchodní plán, který je vytvořený obchodním oddělením, dokázali skladníci vlastně naplnit. Aby aby byla jistota, že to, co obchodníci chtějí prodat, tak ten zákazník má na skladě nebo je schopen to nakoupit. Jeden příklad. Další příklad, když už jsme u toho skladu, aby se třeba znestávalo, že ve skladu zůstane někde zapomenutá paleta s nějakým zbožím, které vlastně expiruje a ten zákazník už ho nemůže nikomu prodat. Takže vlastně ho musí zničit, skartovat, odepsat a tím pádem přichází zase ve výsledku o další peníze. Jo, těch těch věcí, které se dají takhle sledovat, je, je, je strašná spousta a každá firma má ty svoje věci, které potřebuje svarovat a tomuto Apollo pak přizpůsobujeme. Na druhou stranu, vždycky uh, se v takovýchto moderních systémech uh, najdou věci, které na první pohled nejsou vidět, ale když si člověk dá jedna a jedna dohromady a dokáže v tom systému hledat a orientovat se, tak pak z toho dokáže uh, vyderivovat i další doplňující věci, které by jinak zůstaly vlastně skryty a vůbec by se o nich v podstatě nevědělo.
0: Jak moc důležitý je právě třeba ten forecasting, to znamená to předpovídání, vlastně si dokážu namodelovat určité situace. Není to jenom takové v podstatě jako malování budoucnosti v tom smyslu, že sice to vypadá hezky ten graf, ale vlastně třeba ta realita potom bude úplně jiná? No, teď jste mi nahrál s
1: tím malováním, já se k tomu pak, pak ještě dostanu, ale abych odpověděl na tu první hmm. část té otázky. Dnešní doba je hrozně rychlá. Hrozně rychle se mění podmínky na trhu a vlastně, ať už se budeme bavit o cenách surovin, cenách energií, kurzy a vůbec vztahy mezi, mezi měnama, tohle se mění klidně na denní bázi. A v momentě, kdy ta firma potřebuje vidět dopad, těch změn, tak musí být schopná vlastně během hrozně krátké doby pružně reagovat na tyto změny a vlastně simulovat tu budoucnost minimálně v tom krátkém horizontu, řekněme 1, 2, 3 měsíce. A od toho toho právě je ten forecasting, který vlastně dokáže hrozně rychle odpovědět na ty otázky, co je potřeba udělat, pokud by se třeba Uh, Pohnul po, kurz mm-hmm. korona vůči euro nebo vůči dolaru, cokoliv. A takže, takže ten forecasting je hrozně důležitý a je pravda, že. Uh, sledujeme u našich zákazníků a a na trhu, že je větší a větší důraz kladen na ty funkce, které souvisí s tím forecastingem. Zmiňoval jste malování. Já sám jsem jsem vizuálně orientovaný člověk a abych ty věci pochopil správně a rychle, tak si rád maluju. a věřím tomu, že, že kolem nás běhá spousta podobných lidí. A, a to jsou lidi, kteří pokud sedí na ty židli třeba z obchodní ředitele a potřebují udělat nějaký forecast obchodních čísel, tak než aby to spali do nějaké tabulky a nechávali to celé přepočítávat, tak si myslím, že by jim hrozně pomohla možnost si ten plán namalovat.
0: Mm-hmm.
1: A v tomhle to mi Apollo třeba hrozně, hrozně zajímavé, protože Apollo umožňuje uživatelů ty plány a forecasty nejenom zadávat do tabulky, ale forecastovat přímo v grafu. Takže pak si to představte tak, že máte čárový graf, kde prostě máte vytažený objemy, tržby nebo marže, což jsou tři klíčové metriky v obchodním plánu. A Apollo vám umožní tou čárou hejbnout tak abyste si mohl namalovat ten trend do té budoucnosti s tím, že na pozadí se rovnou přepisují data v té tabulce. Takže pak si vlastně ten ředitel nebo klidně obchodník může tu svoji budoucnost, ten svůj forecast namalovat hmm. a Apollo zařídí, že vlastně ty změny, které on propaguje v, té, v, té, v tom grafu, ať už je to graf čárový nebo třeba sloupcový, tak vlastně se to promítne do, tě, do těch čísel.
0: Jak vlastně daleko vy byste třeba doporučoval tímhletím způsobem uvažovat? To znamená malovat si v uvozovkách ten, ten, ten forecast?
1: Tam asi závisí od toho, o jakém typu biznesu se bavíme. Protože pokud se bavíme o firmě v retailu nebo FMCG, kde vlastně ten obchodní plán je to stěžejní a a ty firmy potřebují primárně řídit obchodní plán nebo třeba s e-commerce, další krásný příklad. Tak tam si myslím, že to v určitých situacích dává smysl, kdy... Ten, ten člověk nemá tolik času, aby se zamýšlel nad tím, co má kam napsat, ale pokud mu to Apollo umožní potahnout tu čáru a, a rovnou mu i přepočítá ty odvozené metriky, tak je, je to prostě klik-klik. E, a máte ten forecast vlastně hotovej a můžete s tím přijít pak na vedení nebo naopak za obchodníky a, a vlastně řídit už, už ten, uh, už ten uh, prodejní cyklus.
0: Hmm. No a jak dlouho třeba trvá tu změnu vůbec uh, jako implementovat? Jo? Ve chvíli, kdy se firma rozhodne z toho Excelu přejít teda uh, na, té, uh, na Apollo, dejme tomu, tak uh, co to pro ní vlastně znamená za proces?
1: Tady asi hrozně závisí od toho... Uh, jaký je scope toho projektu, to znamená, co všechno ta firma chce řešit, jaký, jaký oblasti uh, toho finančního řízení chce do Apola zakomponovat a obecně pak, jaký přístup toho projektu se zvolí. Uh, jednoduchá matematika, čím víc oblastí je potřeba do Apola zakomponovat, tím to obvykle trvá déle a stojí více. To je prostě logické logické uvažování. V momentě, kdy firma chce modernizovat svoje finanční řízení a přesouvat tu agendu z Excelu do nějaké platformy, a teď nemusíme mluvit jenom o Apollo, ale ale, pojďme mluvit obecně, tak v podstatě těch těch platform je mnoho. a, A to od malých lokálních řešení, a až po nadnárodní, velké, gigantické, technologické společnosti. A, a pak závisí od toho, co, co od toho ta firma vlastně požaduje, protože ty lokální řešení jsou obvykle a, krabicové, to znamená už sobě něco, něco mají, něco umí. A, je lákavá cenovka a, u takovéhle technologie a... V podstatě ten zákazník pak je nucený často se vlastně nadspat do té krabice. To znamená, musí přizpůsobit ty svoje procesy tomu, co ta krabice, co to řešení vlastně umí. Další, další řekněme, nevýhodou může být takzvaný vendor lock, protože ta aplikace je vytvořena nějakou firmou a nikdo jiný s tím jako nepomůže. Na druhé straně jsou ty velké firmy, kde jsou to projekty na zelené louce, vybudované podle nějakého designu a, a to jsou pak otázky klidně let a, a, a hrozných peněz. A, Apollo v tom ohledu kombinuje to dobré s obou dvou těch protipólů a jde zlatou střední cestou, protože Apollo je řekněme, krabicové řešení je vlastně standardizované řešení, které které má v sobě moduly orientované na tu danou oblast. Obchodní plán, finanční plán, plán nákladů a tak dále. Zároveň ale platí, že tím, že Apollo je postavena na platformě IBM, tak nabízí tu flexibilitu a a, a tu tu, tu možnost přizpůsobení na míru zákazníkovi. Takže my jsme schopni během pár dnů, řekněme, zprovoznit ty standardní modely a tu standardní funkčnost a tu pak dál rozvíjet a přizpůsobovat na míru tomu zákazníkovi. Takže pokud nějaký zákazník projeví zájem o Apollo a o dané moduly, tak v podstatě já vezmu CDčko ze šuplíku, strčíme ho do serveru, otočíme klíčkem a zákazník má Apollo. V té své standardní funkčnosti. A pak se dělají rozdílové analýzy a, a vlastně řeší se jenom ten rozdíl mezi tím standardem toho Apola a tím požadovaným cílovým stavem u toho zákazníka. Takže ty projekty jsou mnohem rychlejší a pořád jsou rozumné peníze, rozumnou navratností a ten zákazník je schopen hrozně rychle využívat to Apollo a dál ho pak
0: rozvíjet. Ono už vlastně jenom ten fakt, že se zbavíte takové, řekněme jako chybovosti, která může nastat třeba v tom Excelu, tak už jenom tímhle si vlastně si docela dost minimálně teda starostí. Je to tak. Asi i peněz často.
1: Je to tak, je to tak. V momentě, kdy vlastně máte uh, tohle moderní řešení, které vám dokáže automatizovat právě ty, ty rutinní činnosti, jo, kterými uživatelé trávějí hrozná spousty času. Takže ten ten, ten základ je je hrozně rychle připravený a ten uživatel se může soustředit na tu práci, kvůli které v té firmě pracuje. To jsou jsou, často odborníci, kteří mají za sebou vystudované různé školy a do té firmy byli přijati právě pro tu svoji odbornost. A než aby trávili čas přehazováním dat ze strany na stranu, tak můžu věnovat ten čas té své odborné práci, protože Apollo tu rutinu udělá vlastně za ně.
0: Hmm. Jak se vlastně to Apollo a s ním samozřejmě i vy, Adeos, bude, bude vyvíjet dál?
1: Jak jsme se bavili, Adeos je hrozně mladý. My jsme v podstatě na trhu teď něco málo přes sedm měsíců a řekl bych, že postupně se nám daří usazovat se na tom trhu a vydobývávat si to to svoje místo na slunci, jak jsem říkal. A v tuhle chvíli potřebujeme, řekněme, pracovat dál na tom, abychom vlastně pomáhali těm firmám a, s jejich financemi, s jejich plánováním, s jejich forecastingem. A, takže se snažíme, a, řekněme, o jakousi osvětu. A, lidi, kteří se pohybují v těch financích, a, ať už to je CFO, nebo to je obchodní ředitel, kdokoliv, tak já si myslím, že jim je naprosto zřejmé, že řídit tu firmu z pochodu financí po excelech, je nesmysl a vědí, že potřebují něco moderního, něco sofistikovaného, něco, co jim pomůže digitalizovat a nějakým způsobem transformovat ty ty jejich finance. A nicméně pořád mám pocit, že se o tom hrozně málo mluví a že v podstatě je tam jakási rezistence, protože si pak řeknou, no jo, jenom, že ono stojí hrozný peníze, nebo trvá to hrozně dlouho. Právě tady vidím já ten velký prostor pro Apollo, uh, protože jsme schopni uh, těm firmám pomoct hrozně rychle a uh, nabízet jim tu možnost využívat ty benefity takovýchto uh, řešení. Hmm. Jo. Uh, cítím hrozně hrozně velkou podporu jak od československé IBMky, tak od našich německých kolegů, naší německé sestry a od dalších obchodních partnerů a společnými silami se snažíme právě tímhletím způsobem rozvíjet a digitalizovat ty, ty finance v Čechách i na Slovensku a co bude v budoucnu pro mě je teď tím, tím hlavním cílem stabilizovat uh, ADEOS a etablovat nás jako značků uh, na českém a slovenském trhu, abychom, abychom byli vnímáni jako odborníci na tu oblast finančního plánování, finanční konsolidace a další věcí, které, které s financemi souvisí. A co bude za pár let, uh, těžko říct, ale já se třeba vůbec nebráním uh, myšlenkám na, na nějakou další expanzi. Jo, takže já si umím představit i to, že, že časem budeme rozšiřovat to naše, to naše, tu naši oblast a, působnosti. Zatím jsme jenom čeká na Slovensku, ale pokud to bude dávat smysl a ten, ten, ten trh na to bude připravený a ta poptávka tam bude, tak si myslím, že n- n- není vůbec a, špatné zamýšlet se, za- se i nad nějakou další expanzí. Tak já věřím, že
0: se to podaří. Vladislav Hanák. Děkuji moc krát. Děkuji. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte
1: ho!